0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Os Críticos Também Se Abatem, o programa de discussão sobre cinema e televisão da Rádio Universidade de Coimbra. Sejam bem-vindos então à última emissão de Os Críticos Também Se Abatem deste ano de 2023. O uh, meu nome é Pedro Nora e então estou convosco, acompanhado mais uma vez de João Pedro Cotrim. Uh, João, como é que estás? Bem, obrigado. Esse Natal que roubei... Na medida, do possível. na medida do possível E também temos uma novidade, uma prenda de Natal atrasada Que é a Mariana Amado Na estreia deste programa, olá
1: Olá, boa noite
0: Boa noite, uh, Mariana, uh, já há algum tempo que realmente Tinhas tirado aqui o curso da Rádio Universidade de Coimbra Mas querias agora voltar uh, Uma vez até participaste num álbum temático Que eu nunca cheguei a lançar para podcast <risos> uh, Mas aqui realmente Falar de cinema e televisão Sempre bom ter mais uma voz A uh, juntar-se a nós e realmente eu queria pegar um bocado nesta questão toda de pronto, como é que foi o vosso Natal antes de mais também, fui pós-Natal a vocês e a todos os nossos uh, ouvintes, uh, os dois ou três que nos ouvem uh, basicamente como é que foi o vosso Natal, nomeadamente em que são pessoas de ver filmes ou já não têm tempo para essas coisas no, no, depois de comprar as prendas e afins, ainda conseguem descontrair a ver filmes uh, Poderia... não falem então, todos ao mesmo tempo <risos> uh, não sei o que é que vocês viram então este Natal
1: eu sou uma pessoa muito eu sou muito uma pessoa de filmes sou uma pessoa que gosta muito de ver filmes sim e este ano decidi ver a saga do Harry Potter okay. do v... início ao fim
0: viste a saga do início ao fim ainda certo.
1: ainda estou a acabar o último Portanto, o... o último que
0: é dividido em dois
1: exatamente <risos> estou, a... estou a terminar a segunda parte
0: Certo. Uh, então aproveitas mesmo as férias de Natal para ver isso, não é? São oito filmes, não é? Ai, são? Agora,
1: agora não sei quantos são, pois, mas agora agora deve também. ser por isso Sim,
0: sim. Faço-te a pergunta. Tu és fã dos livros, gostas dos filmes por si só ou achas que são adaptações fiéis? Porque eu conheço muita gente que às vezes tem certos problemas, digamos, com, com as adaptações de Harry Potter, dizem que não são... Um, não são fiéis o suficiente. Já eu, por sua vez, não sou fã de Harry Potter, só li o primeiro livro, mas gosto imenso de um dos filmes do Harry Potter, que é O Prisioneiro da Azkaban, que acho que também, o João, não sei se por acaso o João já viste alguma vez os Harry Potter, certo? Sim, já os vi todos pelo menos pois. uma vez. É, pelo menos uma vez, um pouco. Sim, como mas um... ler nunca li nada. Um, gosto muito do Prisioneiro da Azkaban, não sei, por exemplo, qual é que é o teu preferido, se tens alguma preferência, se gostas dos filmes, se gostas dos livros, como é que...
1: Então, eu nunca, nunca li os livros, li apenas o primeiro, porque me foi oferecido na altura. Okay, como na altura eu, eu tinha também 6 anos. Certo, certo, certo. Hum. E então tenho a memória muito presente do Harry Potter, não é? Certo. Uh, Lembro-me até do dia em que eu fui ver ao cinema, Sim. o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Hum. Mas nunca li, então não posso, não posso dizer que sou uma fã dessas de... Eu sei o que é que está mal, ou o que é que está menos bem representado. Mas eu sempre tive um favorito que era o Harry Potter e o Cálice de Fogo.
0: Isso é o quarto, não é? O do torneio. Sim. Pois.
1: Sempre foi o meu favorito. Okay. Até este ano, em que eu acho que gostei muito da Ordem da Fênix.
0: Ok. Eu acho que o problema também, dos, para mim, dos filmes de Harry Potter é, a partir de, acho que esse, o quarto ou quinto, até ao final, parece tudo a mesma coisa parece uhum. sempre o mesmo filme. Dá-me um bocado a ideia que... porque até acho que foi sempre o mesmo realizador. Sim, sim. Parece que eles somos foi, a Marvel, foi. não é? Que parecem todos é, o mesmo. Mas é, mas é, eu, costumo, eu costumo provocar as pessoas dessa maneira. Estás a mandar a minha provocação? Mas sim, eu costumo provocar às vezes as pessoas uh, dessa maneira. Uh, mas gostas então... De, gostaste então agora... arranjaste desse novo preferido? Porquê, exatamente? Porque é que esse então, agora foi o...
1: eu acho que o que eu percebi deste... aquilo de que eu me percebi é que eu não vejo os, os filmes de Harry Potter porque cinematograficamente me são apelativos. Certo. Mas vejo porque há um conforto. É assim, é muito reconfortante. São aqueles filmes que vemos no Natal e é mesmo reconfortante. Certo. A amizade deles e tudo mais. E até eu acho que o Cálice de Fogo sempre foi assim muito obscuro. Hum. Coisa, acontecem coisas muito mais, não sei se vocês agora se recordam. Há mortes.
0: Uh, sim, acho que é dos mais negros, de, sim. assim, desses, desses filmes, sim.
1: E a Ordem da Fênix, pelo contrário, é tudo muito sobre a amizade deles e de se apoiarem uns aos outros.
0: Mas também assim, tem mortes, acho eu. Também tem,
1: aliás, <risos> sim, sim, tem mortes. É tem, tem, tem só os
0: spoilers, exato. Se bem que acho que toda a gente já viu <risos> esses filmes, a verdade é que claro. há sempre <risos> aquela coisa de X morre e na sim. página não sei quantas e muita gente fica com quando se refere isso.
2: Eu percebo isso. essa história do ser do, do Comfort Movie, né? é. no Natal. É uma coisa que dá para juntar a família toda no sofá a ver depois da de, de consoada, depois do de jantar, não é?
0: É verdade, ver é?
2: Ninguém quer levantar um dedo enquanto esperam pela meia-noite para abrir as, prendas, as prendinhas. Uh, eu
0: pronto, acho que por acaso é uma coisa... Do... Nós tínhamos
2: Sozinho em Casa, não é?
0: É, nós tínhamos Sozinho em Casa, mas há um elemento em comum que o, o filme de Sozinho em Casa foi realizado pelo Chris Columbus, que Verdade? fez os primeiros os, Harry, os, os Harry Potter. Potters. Okay. E mesmo Eu acho, por exemplo, a banda sonora de Sozinho em Casa, do John Williams, é uma banda sonora espetacular de Natal, mas a segunda melhor banda sonora de Natal do John Williams é do Harry Potter. Acho hum. que o tema musical é muito natalício. Uh, mas de resto, não, não, nunca associei muito Harry Potter a Natal. Sei que há muita gente que vê durante o Natal, durante a, esta, esta época. Mas eu confesso que, para mim, pronto, são, é, é uma saga engraçada. Eu não os
2: vejo há algum tempo, mas acho que há lá um deles em que é um... parte da ação passa-se no Natal. Aliás, Quase... eles são sozinhos em. Ah, uh... sim, sim,
0: agora que, que tu Hogwarts,
2: vai estar a gente para fora e o Harry fica em da família pois Quase
1: todos fazem alguma referência ao Natal, mesmo agora no dos Talismãs. Talismãs da Morte, Sim. Talismã da Morte, uh, também há uma parte em que eles estão, estão sozinhos e, e referem isso, acho que é a véspera de Natal.
0: Eu também pego nesta de Harry Potter por duas razões, eu vi uma entrevista esta semana com o Gary Oldman, que entra numa série que é o Slow Horses, ele faz de Sirius Black, e hum, é sou ator, é um verdadeiro camaleão, já entrou numa data de coisas, e uma altura que estão fazendo a entrevista ele diz, é o seguinte, o Harry Potter, gostei muito, mas eu acho que o meu trabalho é muito mediocre. Porque, não sei, nunca... Ele, ele diz que fez assim um bocado ali meio adormecido e que comparou, por exemplo, o Alan Rickman, que uhum. é o que faz de Snape, excelente ator, mais uma vez. Esse era mesmo fã de Harry Potter, ao ponto de pedir mesmo à J.K. Rowling saber como é que aquilo ia acabar, porque quando eles começaram a filmar o, o primeiro filme, acho que ainda não tinha acabado de lançar os livros. E então ele era mega fã, o, o Alan Rickman. E o próprio Gary Oldman diz, se calhar se eu soubesse um bocadito mais, se me interessasse um bocadinho mais pela personagem ao ponto de ter lido os livros, teria feito um trabalho mais empenhado. O que acho engraçado, porque realmente tens muitos atores nos filmes de Harry Potter, que muita gente conhece. Há pouco tempo eu e o João falamos do Michael Gambon que faleceu recentemente, que foi o segundo Dumbledore. E a verdade é que são grandes atores de, pronto, de cinema britânico, e a verdade é que muitos deles se calhar estão ali um bocado, não é tanto para o cheque mas estão ali um bocado para se vestir e para fazer aquela digamos aquela personagem eu não sei agora, mas é como tu também dizes, é um filme confortável não é um filme super denso em termos de, de, de drama, os Harry Potters a outra coisa que eu ia dizer é que vão, vai sair uma série agora querem adaptar, voltar a adaptar os livros todos mas cada um com uma temporada televisiva como fizeram com o Game of Thrones um, aí muita gente fala como é que, quais são os novos atores que vão escolher eu estou mais curioso em ver que, que realizadores ou que visuais é que vão adaptar, porque há uma razão porque eu gosto do terceiro filme de Harry Potter é do Alfonso Quaron, mas é o filme mais de Terry Gilliam e o Terry Gilliam era para ser o, o realizador original de, de Harry Potter e por exemplo o João que é grande fã de alguns filmes de Terry Gilliam como o Barão Munchausen. Uhum. Um, percebes porque sim, é que sim, sim, seria sim. apropriado aquilo? Qual é que uh, chatice? Esse realizador não costuma ficar dentro do orçamento era <risos> <História> sempre bem <risos> além dos <risos> limites. Um, mas tu próprio então dizes que vês isto mesmo por conforto não é tanto pela noção cinematográfica então?
1: Não, é mais por, porque pronto é para já é uma história que me acompanhou a vida toda certo portanto eu tinha 6 anos quando o primeiro filme saiu e a partir daí foi até ter 18
0: certo, e foste-te ver uhum. todos ao cinema?
1: Eu penso que sim, eu só não fui ver os últimos Acho que não fui ver os últimos porque No final, ou seja, já no final da saga Eu comecei a perder um bocadinho assim A minha ligação ao Harry Potter Não sei exatamente onde Ficaste é que cínica. estava Ficaste é isso, cínica é isso. E agora recuperei um bocadinho isso Mas também acho que fui influenciada Porque muitas vezes passava o Harry Potter À noite, geralmente depois da meia-noite Sim. E o Senhor, o Senhor dos Anéis também Eu também acabo por associar o Senhor dos Anéis ao Natal
0: Ok eu, por acaso, confesso... Mas, eu também não. Tem a ver
2: com a história de... Pronto, se foram grandes blockbusters, saíram na mesma altura e saíram sempre por altura do Natal.
0: O Harry Potter... O Senhor dos Anéis, eu sei que saiu sempre em Dezembro. Os Harry Potters, por acaso, já não Mas, tenho também, ideia de... Do... Também? Ok. Uh, então, e os avatares? Tenho também ideia. são sou... filmes de Natal, os avatares de James Cameron. Não, não são filmes de Natal. São <risos> coisas que... saem no na Natal, Natal por... sim, sim, sim. Isso também é verdade. Os vídeos
2: em Dezembro, quando saíram.
1: Se, se calhar no Natal também temos tempo de rever filmes assim tão, tão longos. Sim
0: sim os avatares são filmes longos uh, os Harry Potter por acaso nunca têm ideia de serem assim tão longos acho que têm uma duração adequada uh, mesmo sendo adaptações de livros uh, agora obviamente que pronto adaptarem isto para a série televisiva querem dar muito mais espaço uh, além de então de Harry Potter uh, não viste uh, estás a ver neste momento Harry Potter Mariana então uh, Catherine tu andaste a ver alguma coisa algum clássico revisitaste algum Olha, clássico é...
2: Ou... Contrariamente à tradição, este ano não reviu da Die Hard?
0: Também não.
1: Então, esse é um daqueles filmes que também dizem que não é de Natal. Ah, eu, que há uma discussão... Eu, eu digo que é de Natal
0: e ele também <risos> diz que é de Natal. É uma boa desculpa ah, para sim. ver a seu. Sim, sim. Não
2: sim. vi se mas sem, já com, com o spoiler do programa anterior, vi o especial de Natal de Doctor Who. Doctor Who, Bom, pois. Sim, estreia, estreia a sério, depois do, do, daquele terceiro especial com o David Tennant, agora a estreia a sério, do Chute Gatwa no papel de Doctor. Hum, e gostei uh, o meu irmão teve algumas opiniões assim um bocadinho terceiro nariz, ele não gostou da designificação de, do
0: episódio eu digo mais, aquilo pareceu mais um especial de Harry Potter do que Doctor Who um que tem mais fantasia sim, e sim, magia sim, 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 do sim, que propriamente ficção científica, mas achei piada assim,
2: eu, eu achei também. piada, achei gostei teve, teve lá alguns momentos muito bons como a primeira grande fala do Doctor que é logo no princípio da série, quando ele fala com um polícia, certo. achei absolutamente Genial, como forma de nos introduzir um bocadinho mais o espírito deste novo, deste novo Doctor, um, opa, e de facto, a dignificação está lá. É impossível não a ver, certo? Mas também está lá aquela quirkiness de Russell T. Davis dos primeiros anos que eu, que eu sempre gostei e que acho que vou adorar rever.
0: É isso que eu gostei neste novo, também veio especial, e o que eu gostei mais realmente foi o sentimento de aventura, que era um bocado que eu estava à espera, pronto, que se notava isto, pronto, porque é o Doctor Who, há sempre reboots, muda sempre o ator, nós até falámos disso na semana uhum. passada, e realmente este novo Doctor é um Doctor mais jovial, mais energético, não tão amargurado, e gostei disso, o swashbuckling, salvo seja, uhum. apesar de não haver assim lutas de espadas nem nada que se pareça. Sim. Um, e, e pronto, sim, realmente. Eu, eu vi dois filmes de Natal, uh, dois filmes temáticos de Natal, um deles que odiei e que não, não recomendo <risos> vivamente, que é o novo filme de John Woo uh, Silent Night, que é um filme sem diálogo. Um, é um filme de ação. Qual o problema? É um filme que dura uma hora e quarenta, quando no máximo dos máximos, devia durar 75 minutos, 70-75 minutos. Uhum, e aquilo a questão toda do diálogo até acaba por uh, arrastar um bocado o filme mais para baixo outro filme, esse não gostei, não, não recomendo outro filme, não vi nem o Die Hard nem o Sozinho em Casa, apanha parte do Sozinho em Casa na TV, que é sempre aquela tradição não é uh, mas não, não me sentei eu a ver o, o, os filmes eu vi, foi um filme que é o um novo filme do Alexander Payne, The Holdovers que é com o Paulo Giamatti uhum e gostei muito desse filme apesar de não gostar necessariamente de, dos filmes do Alexander Payne eu não sou fã do Sideways acho que é um filme muito engraçado é um bom drama mas nada por aí além este filme é, é curioso porque passa-se numa escola, num colégio privado onde certos alunos têm ficado durante as férias de Natal uh, e o professor também tem de lá ficar a tomar conta deles que é o Paulo Giamatti o professor é um chato é aquela pessoa que é toda pseudo intelectual, os alunos por sua vez, pronto, é a juventude rebelde salvo seja, e vês um aluno que realmente é muito parecido com o professor, que depois inicialmente pronto, não se estão lá muito bem mas depois até acabam por gostar um do outro, é uma espécie de perfume de mulher uhum. mas uh, com o Scrooge salvo seja porque, não é Scrooge, não é bem o Scrooge mas é o Christmas Carol, porque Sim. o Paul Gemma tem uma personagem muito Mr. Scrooge. Que muito é, ac... Mas é
2: uma história baseada nas tropas do Christmas Carol?
0: Não. Uh, peguei nisto também porque passa-se na altura das férias natalícias, das férias de Natal uh, mas acho que é um, um bom filme que, por exemplo, poderia ser bem adaptado uhum. para férias da Páscoa ou férias, Spring Break, como dizem na, na América ou então nas férias de Verão uh, Achei, achei um, um bom filme na medida em que é um bom drama na medida em que as personagens tu gostas muito das personagens já pegas-te às personagens e as personagens já carregam um bocado a história para a frente sem necessariamente te identificares com os personagens uh, não sei se isto agora faz sentido também estou a tentar às vezes ser uh, e é um filme confortável a questão é, não dá para a família toda porque aquilo tem partes de, pronto uh, ilusões a drogas, uhum. uh, sexo as neiras, coisas desse Sim. género portanto não é um nem em casa nessa medida uh, eu não sei, por exemplo, Mariana, tu costumas ver esses filmes acompanhada de primos ou, ou sobrinhos? Sim, ou...
1: sim, muitos primos, crianças...
0: Pois, é que é isso. Uh,
1: depende de onde passar o Natal, mas geralmente é assim. E nem sempre posso uh, dominar a televisão. Ou seja, muitas <risos> vezes tenho de me sujeitar àquilo que, que está a passar naquele momento. E este ano vi A Bela e o Monstro, porque estava a passar na televisão. Ok. E acabei por ver... Uh, e não sei se sabem, mas... Estava eu... a
0: dar a
2: versão animada original ou aquele remake? O
0: remake, não, o remake
1: com... Exatamente. Com
0: é a Ar, Armione com a Atriz... Emma Watson, exatamente. Emma Watson, exatamente. Emma
1: Watson. E não sei se algum, algum de vocês já viu ou reparou, a biblioteca é a nossa biblioteca jovenina. Já,
0: já vi essa notícia, nunca vi o filme, porque não tenho muito interesse em ver o filme, porque já ouvi dizer Sim. que é igual ao da animação, como Sim. pessoas que se Eu Sim. gosto tudo de animação, já... Porque mexer no que está já está bom. Mas, certo, realmente é, é uma boa... Pode ser que agora consiga como matar essa falha. Já que passa na TV, uma pessoa também sempre pode ir às, às gravações automáticas. Um... Já eu,
2: como tenho uma família mais reduzida, dou-me ao luxo de poder passar, uh, pelo menos o final do dia de Natal sozinho. pode ver o E ver o que eu quiser. <risos> um, e vi dois filmes e meio.
0: Ok, e meio. Estás a meio do outro? Não, outro? Não, não,
2: não, não, já te explico o e meio. Ok. Um deles era uma coisa que eu já devia ter feito há mais tempo e, e fiz um bocado de batota porque não vi o filme, vi a versão série de televisão do Natal de Bruno Leix.
0: Ah, ok, que Eu certo. não tinha
2: visto quando saiu e agora a RTP passou
0: uma versão de seis episódios. Sim. Um, com cenas extras, acho eu. Sim, 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 quando as fazem isso, creio que... nós já tivemos o João Moreira, ele realmente me fala sempre... da de... E sim. eu
2: ainda não tinha visto, opá, vi, e gostei, acho que está mais bem conseguido até do que o primeiro filme. Sim. Uh, o primeiro filme era, foi giro mas foi uma sequência no fundo de sketches a maneira como os fizeram foi muito interessante pegando em atores carinhoso. aqui neste optaram mais pela animação uh, e acho que ficou muito bem feito
0: acho que os, uh, os teus distintos de animação sim, para sim, cada sim. história funcionam muito bem, no entanto eu continuo a preferir o primeiro por causa do, do limp-sync, da, da hum. dobragem acho que sim. o truque da dobragem é muito muito engraçado, percebo um bocado o que queres dizer este tem uma história um bocadinho mais interligada mais conseguida nós claro uh, está,
2: estávamos a falar um bocado no Christmas Carol, este também é, está muito, Assenta muito no, na, na, nos tropes clássicos do Christmas Carol do Dickens.
0: Sim, 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 sim. Esse foi o primeiro, então o segundo filme. O que é que foi, que foi que vi? O
2: segundo filme foi o Silent Night Deadly Night, de ah, 1984.
0: Ok, ok, eu nunca vi esse. Nunca vi esse. Sim, 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 sim. Que
2: é um filme de terror uh, Natalício. Que ótimo come... para
0: ver com as crianças, não é, Mariana? Uh. É
2: ótimo. <risos> que começou. Maneira um bocadinho estranha, o filme dava a entender que ia ser uma coisa e afinal não foi.
0: Hum. Um... Mas isso é um slasher, não é? É um slasher.
2: O início dava a entender que, que talvez fosse outra coisa. Certo. Okay. Um... É, é, um, é, um, é um slasher e é muito uh, aquela expressão inglesa a me dizer que é o schlock. É muito slock o filme.
0: <risos> Vamos Portanto explicar. É muito, é, muito
2: explicar que aqui. É, mu é muito série B, uh, muita Sim. nudez gratuita. Sim. Uh, muito, não vou dizer muito agora, mas algum não tem demais. Uh, Sim. Não havia dinheiro para efeitos especiais. Nem sequer Sim. havia dinheiro para câmaras decentes em alguns, em alguns shots do filme.
0: Nos anos 80? Sim, sim, sim. Ok, estás a falar isso parece mais uma coisa de filme de série de 70s? Ou... É, parece. Sim, Ele, okay. tem,
2: tem lá cenas em que claramente acabou-se a fita boa, não é? E tiveram que usar uma fita reutilizável.
0: <risos> porque
2: a, a imagem de repente fica com muito mais grão e coisas assim, em certas cenas escuras. Okay. Portanto, nota-se que não houve ali se calhar o budget que eles queriam para aquele filme.
0: Ok, 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 certo.
2: Hum... Pronto, aquilo é a história de uma criança que, que, que sofre um trauma uh, no Natal e que depois, em adulto, uh, há certas coisas que lhe fazem um trigger e ele uh, passa-se. No geral, é, é isto o filme. Ok. Uh, só que a história é muito linear, as atuações são muito.
0: É um slasher, portanto. Uh, pronto.
2: <risos> é um slasher. Uh, tem lá alguns elementos muito bons, uh, alguns personagens secundários que eu, que eu gostei bastante. Mm -hmm. Hum, mas Acabou por ser um filme no, no, no fim de contas Acabei por ser um filme que eu gostei muito mais do que estava à espera
0: Mas porquê? Porque fazia falta veres um filme desse género não, não, Depois de veres achei, o Evil Toons eu, eu
2: estava à espera de entretenimento barato sim. E saiu-me um filme Com uma profundidade psicológica Muito maior do que eu estava à espera
0: Por causa da questão do, dos traumas da sim, personagem sim, principal sim. e da
2: maneira como okay. lidar com, com Com a perda e coisas desse género, portanto, pá, achei
0: muito interessante. Ok, okay. e tirando a, a, o cenário, claramente passa-se no Natal?
2: Sim, sim, sim. Mas é um Natal. filme
0: de Natal na medida em que tem essa mensagem? É completamente um filme de Natal. Mais que o Die Hard? Sim, muito mais okay. claramente okay. que o okay. Die Hard. Okay. Porque há bocado que a Mariana também estava a falar, que é a questão do Die Hard, é um filme que se passa durante o Natal, então a discussão advém de, há muita gente que diz que não é bem um filme de Natal, apenas é um filme que se passa no Natal. Já o Sozinho em Casa é um filme que se passa no Natal e é de Natal porque pronto, é aquela questão toda da família e do...
2: Este, este é, é ainda mais natalício do que, que Sozinho, Sozinho em, em Casa.
0: casa. <risos> ok.
2: Acho que é, é difícil ser mais natalício do que este Silent Night Deadly Night.
0: Esse, 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 esse nome é ótimo. Sim, Já, já há algum tempo estou... Tô... Esse e o Black Christmas são os dois hum. clássicos de, de Natal de terror que, que nunca vi. Um... Já agora
2: O outro meio filme... O meio que vi filme. Vi. Porque é
0: que vi Foi, Foi meio o filme.
2: Silent Night Deadly Night 2. Ah, porque há uma data de sequelas oh, do Silent sequela. Night E eu vi o 2 E é meio filme porquê? Porque os primeiros 40 minutos do Silent Night Deadly Night 2 são um recap Do primeiro filme Por quando fazem isso então, São 40 minutos Que podes perfeitamente saltar à frente
0: Mas é as mesmas imagens, as mesmas cenas É, é
2: o mesmo filme As mesmas imagens o mesmo filme eu tinha acabado de ver um, vi uma a seguir ao outro, portanto deves imaginar que foi um bocado de estar a passar à frente Tem alguns momentos de narração entre clipes do filme anterior Sim um, Porque há um personagem que volta do primeiro filme um, E depois, um, como é que eu hei descrever os últimos 40 minutos do filme? Um, parecia uma trip uh, lexogénica, com o que eu estava a ver
0: mais uma vez, anos 70 é ou 80, ok, 80. É, não, é que eu estou a estranhar, <risos> estás a descobrir muitas coisas, coisas psicadélicas. Mas,
2: mas é, é, é mais aí foi tudo o que eu não estava à espera de encontrar de bom no primeiro, hum. encontrei de mal no segundo, <risos> sendo que o filme até se tornou bastante infame, criou um meme na internet por causa de uma cena que há lá. Certo. E, 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 dupá, e de facto acho que podiam ter feito ainda mais memes.
0: <risos> ok. Um, eu, eu não vais é... ver mais escolas do Salad Night, não, não, Night. Não, não. Aí quatro cinco? mas é muito curioso
2: porque eu achei eu acho que o filme, o primeiro é, é, é genuinamente, genuinamente um filme bom uhum. que merece ser visto apesar de ter todos aqueles elementos de, de, de violência e de, de sexo gratuito sim um, tem uma história que tem pés e cabeça
0: uhum.
2: já o segundo é só uma sequência de disparates que a agulha vai até ao mal e dá a volta e torna-se bom
0: Okay. Ah, não, mas então é tão mal que é bom É, que é, bom. é tão mal que é bom
2: segundo, A segunda metade do, do segundo filme é tão mal que é que se torna boa
0: Eu gosto dessa da de, de, de metade do filme porque, Mariana, não sei se costumas ver muitos filmes de terror não não vês filmes de terror não é? eu,
1: eu vejo alguns filmes de terror, se calhar não tantos como vocês Talvez. Do,
0: é que na década de 80 vi muito essa coisa de reutilizar imagens dos primeiros filmes então muitas das vezes era tipo a primeira meia hora era o, o que aconteceu no episódio anterior Uh, mas basta, isto são se calhar filmes da década de 80 que eu ia perguntar, se calhar não vejo assim tantos desses filmes dessa década ou...
1: não, é possível, é possível não, 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 são bastante mais recentes pois. um que eu gosto muito, por exemplo, é o The Witch eu sim. nem me estou a lembrar do realizador é o do ah, Robert Eggers, sim sim. sim,
0: sim belíssimo filme esse um... Um...
2: é um filme de terror, ah é, pois é, é, que eu ele, diz, é muito...
0: ele diz que é horror. É horror Isso eu, eu coloco ali
2: no, no horror, claramente.
0: Sim, sim, sim. É mais psicológico, é uma coisa sim. mais de macabro. Mas é um, é um ótimo filme, sim. Eu, eu diria que é de terror, porque é assustador. Tem bebés, sim, portanto. É tem bebés, é assustador.
1: Eu, eu acho que tenho tendência a gostar mais desse tipo de filmes do que de
0: gore.
1: Uhum. Eu não, não aprecio tanto o gore.
0: Certo. Ah, eu aprecio o Gore, mas, mas mais para efeitos comédicos a Sim. questão é que eu gosto de ver aqueles filmes antigos com o Gore, porque claramente tu notas que é um braço falso <risos> e que o sangue está demasiado vermelho e não sei, é mesmo aquela coisa de do disparate, salvo seja que acho que, que é isso que eu aprecio um, de filmes de Natal de terror, há coisas muito criativas, o João há muitos anos atrás falou-me de um que era o Rare Exports que uhum. é absolutamente fantástico, é basicamente o Pai Natal, que é um monstro então, tipo... Não, mostro, é, é a mitologia
2: é, nórdica é do, do Krampus.
0: Sim, exatamente, exatamente. então só... vem
2: levar as crianças más que se portaram mal. O Pai Natal é dá de prendas. Depois vem o Krampus que, que porta as crianças que se portam mal levas no saco.
0: Exatamente. Portanto, só aí já temos aí um filme de terror. isso também é filme de Natal e também de terror. Uh, eu vou pegar numa coisa
2: Diz que... que é uma curta maravilhosa.
0: Pois deixa-me falar disso <risos> Nada apropriado para crianças, nada, nada apropriado. <risos> um... Eu agora vou pegar aqui num dos filmes que eu vi esta semana, que é a Banda Sonora, que ainda não tinha falado. Uh, e é a Banda Sonora de, de um filme que estreou uh, esta semana nas salas e para mim, estranhamente, eu já queria ver, ver este filme, estranhamente o filme acaba por ser um dos melhores filmes do ano. Falaste de sequelas e é engraçado porque realmente volta um bocado com o Silent Night, Deadly Night, é engraçado que isto volta também um bocado à coisa das sequelas vou falar é do Godzilla um, Minus One uhum. ou Menos 1.0 que é... Seu bandido,
2: o... foste ver isso sem mim
0: o que é que queres, meu? Ontem foi o aniversário do cinema e eu aproveitei para celebrar o aniversário do cinema e fui ver esse filme um, Muita gente a perguntar-me se eu ia ver o Maestro, ah, eu também vi o Maestro não recomendo também, não, não gostei <risos> nadinha do Maestro, mas pronto, aí já sei que vai ser muito mais controverso uh, Mas, Godzilla Uh, este novo filme é uma prequel do original o filme original de 1954 uh, começou por ser uma alegoria das de, de armas nucleares ou seja, bombas nucleares na altura da Guerra Fria onde realmente havia sempre aquele receio de se lançarem, pronto, ogivas de um lado para o outro uh, os japoneses que tinham sido vítimas disso na Segunda Guerra Mundial é que fizeram este filme o que é que acontece com as sequelas pessoas que queriam era aquilo era que fosse Power Rangers então meter o Godzilla a lutar contra outros bichos e é muito mais cartunesco e perdeu-se um bocado aquela mensagem de, de, de crítica de o filme guerra do Godzilla, do Godzilla este retoma isso este filme fala sobre o protagonista é um piloto kamikaze, isto é, começa o filme nos dias finais da segunda guerra mundial ele está para fazer um ataque suicida só que um, o avião, ele diz que o avião dele tem um problema os, os leva para a ilha onde figura o Godzilla original leva para a ilha, então há uma equipa de mecânicos eles começam a estranhar que tipo, não, o avião parece bem e tu realmente não sabes se o avião estava efetivamente com problemas seria ele realmente que estava a arrepender-se, digamos de, da missão suicida e o que é que acontece? logo nesta cena inicial uh, uh, acontece algo todos relacionados com Godzilla, com monstros uh, todos eles morrem uh, quase todos morrem Esse não morreram mo todos morreram Sim, quase todos uh, <risos> o que é que sucede? acaba a segunda guerra mundial ele regressa à casa e descobre que aí morreram todos quase todas as pessoas que ele tinha deixado em casa uh, que estão mortos e então vês uma personagem que era um soldado que supostamente o dever dele era morrer na guerra e ele sobreviveu quando todas as pessoas que estavam em casa morreram. Então ele tem a coisa chamada hum, culpa de sobrevivente. E o filme, todo o filme é espetacular, precisamente por causa dessa questão de... Vês o grande dilema moral? Uh, ele, por exemplo, começa a recriar a vida dele, começa a arranjar ali uma nova família, uh, mas a verdade é que ele está sempre arrependido. Tem, há uma cena neste, neste filme, a meio, em que ele diz mesmo... Uh, se calhar o monstro gigante é sinal que eu morri na guerra e que estou no inferno no purgatório um bocado porque morri de uma maneira covarde fui covarde, não morri de uma maneira honrosa e digna e, e ele começa mesmo a ter aquela ideia que ele devia morrer uh, é um filme muito, muito interessante nesta questão que lida, lá está, hoje em dia nos últimos anos tivemos uma pandemia estamos com dois conflitos internacionais isto são coisas que realmente temáticas muito importantes na, na abordar a saúde mental e, e mesmo a maneira como as pessoas lidam com traumas ao mesmo tempo é um filme sobre um lagarto gigante de historicidades. cidades uhum. portanto gostei imenso da densidade uh, dramática que este filme tem é um filme que entretém é um filme que não, não exagera nem nas explosões nem nas lágrimas mas balança tudo muitíssimo bem eu, eu estou surpreendido porque eu fui para lá queria ver um filme de Godzilla, toda a gente me dizia que era muito bom, mas não estava à espera de que fosse assim tão bom em termos de, de densidade. Estava à espera de, pronto, uma coisa para pegar pipocas porque havia gente, por exemplo, ao meu lado que estava a comer pipocas e, tipo, largaram as pipocas a meio porque já estavam, um tipo, já, não, não devia estar a comer pipocas a ver este filme dramático, salvo se seja. E gostei imenso, imenso do filme. Eu... eu, eu eu estou parvo porque este é um filme que eu posso recomendar a qualquer pessoa, sejam fãs ou não de Godzilla. Porque é um bom filme, não é um filme que tu vais ver somente pelas explosões e a destruição e os monstros e os efeitos especiais, mas mesmo por, por ser um bom filme. E, mas é pesado, bastante pesado. Um, e pronto, realmente era este o, o, o filme que eu queria falar. Isto é de a banda sonora de Naoki Sato, Uh, também fui a ver e o realizador fazia filmes de adaptações a anime como Doraemon e Lupin the Third e uma data de outras coisas de anime e ele era supervisor de efeitos visuais e também fez este filme o mais engraçado é que tentem adivinhar uh, vou dar aqui o termo de comparação há uns anos houve um filme do Godzilla que era até do do, do, do Gareth Edwards que fez o Rogue One que teve um, um orçamento de cinco, uh, 500 milhões de dólares. Tentei adivinhar quanto é que este custou.
2: Um quinto disso,
0: 150 milhões. Quase. E é impressionante. Como realmente com aquele dinheiro ele consegue fazer uma coisa muito melhor. Isto é um filme muito. O próprio realizador, o tal Gareth Edwards, já vai dizer: Meu filme é uma porcaria, este filme é que é bom. Eu, e neste momento como isto é uma produção japonesa Hollywood não está a gostar muito do sucesso Sim. que este filme está a ter um, mas é realmente é, é espetacular, este filme também está, tem, tem recebido ótimas um, críticas, não dos críticos mas dos realizadores, os críticos estão a tentar evitar isto, porque eles agora estão-se a concentrar mais nos filmes que vão ser nomeados ao Oscar como O Maestro Holdovers mas o
2: Godzilla Minus One foi submetido para todas as categorias dos Oscars
0: Foi? Sim Olha que, pelo menos no melhor filme estrangeiro, a categoria do filme japonês, porque cada filme, cada sim, país sim, pode sim. apresentar, é de um filme, um filme feito por um alemão. É o novo do Wim Wenders, que foi filmado uhum. no Japão. Sim. e, e Japão. Portanto, o Godzilla não está para esse. Do... Não está para todas, então. E visuais, não devido que esteja, esteja na calha. E gostava que fosse para o melhor filme, porque há uns anos atrás, não, mesmo ano passado, quando o Top Gun foi nomeado para o melhor filme, Sim. em que toda a gente se riu este filme faz mais sentido ser nomeado para o melhor filme do que o Top Gun abordando a mesma questão toda de conflitos militares e, 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 pronto, e dilemas morais que tu tens com estas coisas porque o Top Gun é um filme pipoca não Sim. tem grande densidade este tem muita densidade uh, Mariana, mais uma vez desculpa realmente vieste para aqui também para a conversa <risos> Não costumas ver Godzilla? Certamente não, não. não tens assim grande interesse é. para ver esses filmes, não é? Não
1: tenho, tenho é assim, não tenho pelo Godzilla, você ser sincera, nunca acompanhei não é... Eu, eu não sou muito filmes de ação, hum. mas o que me interessou naquilo que estavas a dizer é o... Ou seja, parece que tu criaste uma espécie de empatia com a personagem, ou, e que viste Sim. aí qualquer coisa na personagem, portanto acredito que o desenvolvimento do, da personagem em si seja interessante ao longo do filme. E é essa parte que também estou a tentar compreender, portanto é. a parte mais emocional do...
0: Não, é, eu gosto é um filme, sim, sim, sem dúvida. Há uma grande, grande empatia emocional com, com, com este filme, com os personagens. Um, é dramático, sem dúvida, mas não é aquele dramático de puxar a lágrima. Acho que tem lá uma parte ou outra em que tenta puxar a lágrima, mas não, não é exagerado. E, e obviamente que sim, achei bem balançado com as cenas de efeitos especiais ou ação e afins, mas. Embora essas cenas estejam muito bem feitas, não são essas o, as cenas que me vão ficar mais na memória. Posso olhar para uma cena onde o Godzilla destrói um prédio e dizer isto está muito bem feito, mas há uma cena de, de uma decisão ou de, de uma. Do, mesmo do conceito todo da família que depois o personagem principal vai criando à volta e sente-se culpado porque não tem direito, ele acha que não tem direito a criar esta nova família, ele não tem direito a uma segunda oportunidade. Um, essa cena vai ficar mais uh, mais na minha memória, vai ficar mais viva na minha memória ou seja, isto é, não é somente um bom filme de ação, um bom filme de monstros isto é um bom filme, ponto e acho que isso, era isso que eu também queria passar mas eu sei que isto é muito estúpido, porque toda não, a não. gente vai olhar para aquilo e tipo não, um filme de monstros Porto... que isso
1: que estás a falar até me recorda, ou seja, deve, deve ter alguma, alguma verdade nisso porque eu, pronto, coisas que já ouvi falar um, geralmente pessoas que vão para a guerra estão na guerra a lutar e têm uma realidade completamente diferente de quem está em casa e depois quando regressam não conseguem readaptar-se muito pelas coisas que já fizeram que fizeram quando estavam na guerra não é que exatamente. nós sabemos que se passam coisas horríveis e que depois voltam e não conseguem voltar a, a representar aquele papel de pessoa da família seja claro. o pai seja o marido seja quem for imagino que isso esteja um pouco retratado claro que não é exatamente a mesma coisa não é mas porque ele aí tem uma segunda oportunidade de criar a sua família?
0: Não, mas o, o mais difícil aqui é também como o Japão na Segunda Guerra Mundial era mesmo, os pilotos casam eram aqueles que é tipo, tu vais para a guerra tu não vais voltar, é <risos> melhor que morras lá. <risos> e é um bocado era uma questão de honra uma uhum. pessoa morrer lá que e isso. ele acabou por sobreviver não, não tanto por covardia dele, mas pronto por sorte barra azar salve seja, por acaso e... E ele sente-se mal com isso, realmente é aquela questão, mas ao mesmo tempo há um grande diálogo de... A guerra é má, obviamente que a guerra é má, acho que é, é, é sempre aquela coisa de, de se falar, mas sobretudo é... estes conceitos também antiquados de realmente... houve uma Ah, e outra coisa também, isto... Uh, este ano saiu o filme do Oppenheimer, que foi acerca do inventor da bomba atómica, e uma das grandes críticas foi... Disseram que foi uma péssima criação, que foi, que foi horrível, que causou uma, uma destruição e muita gente criticou o facto de não mostrarem a destruição do Japão. Tu vês aqui o Japão em ruínas. Isto é um Japão pós-guerra que é muito raro veres retratado no cinema ou em qualquer outro sítio.
1: Se calhar no cinema americano, não? Uh,
0: mesmo me não. Tem costumo... sido
1: uma produção japonesa?
0: Eu costumo ver muitos filmes japoneses e olha que é muito raro encontrar, acho que o único filme que eu estou a ver é o da animação que é o túmulo dos Pirilampos, é talvez o filme mais uh, que tenha, tenha com essa, com essa vertente. E, mas achei, achei este filme absolutamente devastador, é um excelente filme, mas o oh, está, engana as pessoas porque uma pessoa pensa que vai ver um filme pipoca, de explosões e depois dá-se de caras com o um drama. Uh, Contrário, não sei se tu estás mais entusiasmado ou menos uh, por causa disso também, se calhar de...
2: Não, mas eu já estava à espera que fosse alguma coisa desse género
0: uh, Mais a ver com as alegorias de filme Antiguerra? Mas já tinhas lido acerca disso? Ou era sim, mesmo... sim,
2: já, já tinha lido alguns alguns a falar do filme uh, dizer que ia mais buscar a inspiração do primeiro okay. uh, como, como, justamente como sendo um filme Antiguerra uh, mais próximo do espírito original e pronto, não, não, não estou surpreendido por aquilo que tu acabaste de dizer
0: Ok, boa. E mesmo Estou o... Estou
2: chateado por teres ido ver o filme. <risos> isso <sim.
0: risos> Ok. Uh, Vai ser com o teu irmão?
2: Não, eu não quero ir ver, não sei porquê. Então... Ele é fã do
0: Godzilla do Garrett Edwards. Ah, certo. <risos> eu quero ver o Godzilla Kong. <risos> Exato. Não, isso é outra coisa. Eu ando a ver... Lá está, está a sair uma série sobre monstros, que é o Monarch, que é do universo de monstros do... que andam a fazer filmes americanos e não japoneses. E, e ando a gostar dessa série... Mas caramba, depois disto, eu já não sei se vou conseguir retomar a série uhum. por causa uhum. disto, porque isto realmente... Chegaste então, a ver aquele, aquele,
2: um, aquele filme de Cajus da Anne como é que ele se chama?
0: Ah, o Colossal. Sim, o Colossal. Esse é, é um conceito divertido, mas acho que... O conceito Tira... não, é nada,
2: não tem nada de divertido. Mas, é, certo, mas, uh...
0: tirando o conceito, não acho que seja... Não é... Uh, 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 também explicando isto também de, à Mariana, isto é sobre uma mulher que... Uh, quando apanha uma babadeira, manifesta-se num monstro gigante e vai destruindo tudo ou seja, basicamente é uma alegoria aos danos que o alcoolismo faz às pessoas okay.
2: não só, mas é um
0: bocadinho mais profundo do que isso sim, também, sim, sim Principalmente
2: sim. à medida que o filme vai avançando e começamos a perceber a origem daquilo tudo Mas
0: Parece não gost... interessante é, mas lá está, não gostei dessa progressão gostei do conceito original e à medida que o filme foi progredindo eu pensei, estão-me a perder um, ah, ok
2: ou seja, tu, tu, tu foste para a comédia e quando aquilo se tornou num drama deixaste-te é, este interesse.
0: É, mas é muito assim. Eu sou muito assim. Uh, quando... eu, eu
2: fui um bocado sem saber o que é que ia haver. Hum. Um, lá está. E esse shift um, pensou. Ah, que, que isto é tal? Tem piada. Ah! Ok. Pois. Okay. Já percebi. Quando fez assim o clique, ok. Isto é um bocadinho mais inteligente do que eu pensava.
0: Eu quando às vezes A execução,
2: a... se calhar, podia ter sido um bocadinho mais sutil. Porque eles para o final, espalham-nos mesmo na cara que aquilo é
0: sobre sim, 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 sim.
2: violência doméstica e,
0: e traumas. Trauma sim, sim, e... sim, 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 exatamente um, eu, eu confesso que às vezes que é, quando vou ver um filme e o filme muda completamente assim a meio dizem-me, ah, vais ver um filme de ação vais ver um drama e aquilo de repente vira comédia romântica ou vira um musical uhum. hum, não, já tenho de saber de sim. antemão para o que vou são as razões
2: para eu não ter gostado do Arrival, por exemplo
0: ah, ok Percebo
2: O Arrival queria ver um, um filme de art sci-fi E, e espalha-me um romance lá de, deram-te
0: um, um romance, sim Gostei desse eu, mas se calhar sim Percebo um bocado que tu costumas ter esses problemas, Mariana Quando vais ver filmes de, de géneros
1: um, Então é assim O único que me está a vir assim à memória sim. É porque, é, portanto, este, este tempinho de Natal Eu estou um bocadinho condicionada pelos gostos das minhas primas E <risos> sim, pronto, por sim. tudo o que elas decidem Elas são bem mais novas do que eu E acabei por ir ao cinema ver o Wonka
0: ah, ok. E que, foi? que tal? Como é que foi esse?
1: <risos> eu confesso, eu já não tinha muitas expectativas porque não era um filme que eu quisesse ir ver, um, pronto, por vontade própria. Então, nunca
2: viste
0: o, o original, nem o, original, né? o, o do Burton?
1: Ah, eu vi, vi o do Johnny Depp,
0: sim. Ok, mas o original do Gene o Wilder? O original
1: conheço, nunca cheguei a ver, mas lembro-me, lembro-me das, das fotos e Opa. tenho uma memória. O Gene
0: Wilder é tão bom nesse filme. Sim, mas o Gene Wilder era ótimo, sim, sim, desculpa. Mas
1: o Charlie e a fábrica de chocolate eu gostava muito, gostei muito.
0: Do Tim Burton, naquela... Assim, tinha momentos, tinha os seus momentos Sim, sim, sim.
1: Um, Pronto, este... Opa, não sei, eu já, tinha, eu já não tinha grandes expectativas Mas confesso também Ou seja, é um filme em, em que é bastante linear Ah, sim Portanto, é, é para estar divertido E não, não há grandes emoções que uma pessoa possa sentir Porque o filme acaba bem, tudo corre bem O que me surpreendeu é que era um musical
0: Uh, Acabaste-me convencer a nunca ver esse homem. O original
2: tem momentos musicais tem,
0: também. Tem momentos, não é um musical. Tem momentos. Ok, é, essa sabe, é a questão. Sabe,
2: Pedro, os musicais <risos> não têm que ser 100% musicados e cantados, ok?
0: Ok, não. volta a pegar, voltamos a coisa também do Tim Burton, aquele filme do Barbeiro de Sweeney Todd. Uhum. Que eu fui ver esse filme. E o trailer não mostrava nenhuma cena musical isso... e esse filme é musical. Eu senti-me completamente enganado. Era é originalmente
1: enganada. um musical. Sim, era
0: um musical de Brother. Mas eu olho para o trailer, não vejo ninguém a cantar, chego lá e é só cantar. eu fui ver as <risos> cenas as únicas cenas que eles não cantavam no filme, eles cortaram tudo e meteram no trailer. Senti-me verdadeiramente enganado. Deu-me vontade de processar os fãs de que fizeram o trailer. Sim, mas lá porque tem canções. Certo. Certo. Pois. Sim, sim, sim. Mas ah, já, já é musical. Todos os filmes a mas...
2: dizem são musicais
0: todos os filmes da Disney têm momentos musicais é precisamente isso, não, têm números musicais hum. não acho que seja musical o Mary Poppins não é um musical Você já viste o Mary Poppins? não, okay. não vi um, mas este Wonka é constantemente... My Fair Lady é um musical É um musical. É um musical. Não,
2: não é 100% cantado, a maior parte do filme é
1: falado mas a Mary Poppins também e... não é um musical Claro que é um
2: musical. Ele não, é um idiota. Não. Ele, ele é péssimo com definições.
0: Eu sou um idiota, mas Mary Poppins não é um filme musical. Também é, não é ou, provavelmente, um filme que eu, que eu faço a questão de ver. Pronto, por causa dos números Música musicais. Música no coração. Música no coração, sim. Ok, tem, dá o um aspecto musical, mas não considera que é um musical. Dá mais um aspecto musical, sim, sim, sim. Mas tem números musicais. Para mim, um musical é o Moulin Rouge, é o La La Land, é o Sweeney Todd... E era isso que eu ia perguntar. No, no, no Wonka, eles estão constantemente sempre foi, a cantar. Sim,
2: Qual, foi... é a percentagem, agora, pera, <risos> Qual é a porcentagem? Agora, pera, não vamos sair daqui quando não se Qual é a porcentagem de filme para ti que tem que ser cantado o suficiente o para
0: 80, tu achar que é um 80%, musical?
2: 80%.
1: Então o Wonka é um musical. Não há, há São raros os momentos que as pessoas
0: estão a falar normalmente a... uma com a outra. <risos> estou exagerando,
1: estou exagerando, mas, é, mas
0: é assim. Uh, do Wonka, eu tinha algum interesse em ver? Porque o realizador fez os filmes do Paddington hum. e eu vi o primeiro, achei hum. alguma piada, mas toda a gente me diz que o segundo é dos melhores filmes de sempre. E não são musicais esses filmes, tem inúmeros musicais. Não, nunca vi o Paddington, não sei. Pronto. Uh, é engraçado tu falares então que isto é um musical, porque convenhamos, a ver os trailers do Wonka... Eu não, não
1: sabia. Pois? Eu não pensei que fosse um musical, depois cheguei e fomos surpreendidos Até a minha prima, inclusive é que ela sabia que isto ia ser um musical.
0: Não, eu vi cenas de eles a dançarem Mas é só, no trailer notas Partes em que eles dançam Mas cantar ou cantorias Ou essas coisas todas Não, não dá a entender nada Se bem que pronto, eu, eu nem sei como é que o Timothée Chalamet É, é a cantar no, ele, no imig... canta. Ele, ele canta, canta. Bem. Eu, sim,
1: se Ele canta bem Eu ou não.
0: não sei como é que o
2: Timothée Chalamet é, é ator
0: <risos> Pois, isso também, é, isso, também coisa, sim, isso também é outra coisa, sim, também Espera, mas
1: vocês não gostaram do filme, Ai, como, como é que se chama?
0: O Call Me By Your Name, que é o que
1: não, toda não, a
0: gente não pega. Não, 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 é o Call Me By Your Name, não é o Call Me By Your Name, sei o ano passado. Ai. Do uh, Chalamet? Teeth, teeth and All, Teeth and All. Ah, sim, uh, Bones é assim. and All. all. Bones and, and All, não Goste... gostaram. Não, gostei desse filme, não pela última Tia Chalamet, gostei desse filme por causa do Mark Rylance, que é o vilão que é um excelente ator
1: sim, que é aquele senhor Exatamente. Uh, muito assustador Exatamente. É assim, eu fiquei, confesso não, não, não gostei desse filme particularmente por causa do Timothée Chalamet mas achei-o bastante uh, aceitável no filme
0: ele é capaz, é sim eu acho que ele é um ator capaz mas é galã primeiro e ator segundo concordo meio com ah. o João Uh, eu não faço
1: parte da legião de fãs do última texão, mas, é, né? mas neste momento
0: é isso. Eu tenho uma legião de fãs. Mas eu...
1: fomos por causa da minha prima fazer parte dessa <risos> legião.
0: Ok, uh, não por exemplo o Dune. Eu acho piada ao Dune, mas não é necessariamente por causa dele. Eu acho que hum. ele até está bem no papel do Paula Atreides. Tipo, tem cara de jovem, uh, mas tem um, um arte sério, quase adulto, como se fosse um adulto preso num corpo de, de adolescente, salvo seja. Um, acho que isso é mesmo da
2: expressão neutra dele.
0: É, 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 mas não acho que ele seja aquele grande ator. Mesmo Call Me Byron lá está, terá sido dos melhores papéis dele, mas não, não, não gostei tanto do filme, tanto sim. por ele, propriamente dito.
1: Sim, nunca fui ver esse, esse filme por ele, foi pois. mais pela história. Mas mesmo no Bones and All, eu acho que ele acaba por ficar na sombra dela.
0: Ela é a Zendaya Não, 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 é, não Zendaya. é Zendaya Quem é?
1: Eu agora esqueci o nome dela Mas, mas eu fiquei Pois,
0: ela é, uma, é parecida com Se calhar é isso se calhar ela é <risos> mais parecida Mais <ou> menos
1: <risos> Eu acho que ela tem uma, uma profundidade Muito grande na personagem dela
0: Gostei mais da personagem dela Mas Sim. é estranho agora não estar a ver quem é a atriz Ela
1: não. não é assim tão famosa
0: Pois, será Não, gostei imenso do vilão Lá está, quando eu vi que Sim. tinha o Mark Ryland E vi que aquilo, pronto, tinha aquela
1: Verdadeiramente aquele... assustador.
0: Espetacular Já viste o Bones and All, não? Não recomendo só por causa do Mark Rylance, que eu sei que tu és, és fã do, do, do ator.
1: Mas em relação ao Onka, talvez o Timon Teixeira não fosse a melhor pessoa para ser o Willy Wonka. E depois, eu não sei, Sério? pronto, eu sei que se calhar estou aqui a começar um...
0: A legião de fãs está a começar <risos> a cercar aqui os estúdios da da Universidade de Coimbra e por uma <risos> vez não estão para me atacar a mim. Exato.
1: <risos> Mas uma coisa que eu reparei é Sim. que tem esse feito muitos, ou seja, muitas... Uh, como dizer, reinterpretações de filmes que já foram sim. antigos Sim. não é sim. e neste caso é uma reinterpretação de quem era o Willy Wonka não é? e eu estando habituada à personagem Willy Wonka do Charlie and the Chocolate Factory do com o Johnny Depp exatamente, sim, sim. Este, este Willy Wonka simplesmente ou seja, é uma pessoa boa, positiva e que faz o bem por toda a gente que quer o bem dos outros que não usa os chocolates e os doces para manipular ou se usa para manipular é pelo bem
0: certo eu, eu, eu gostaria, realmente, era... Eventualmente, uh, recomendaria tu veres o original. Sim. Porque Sim. acho que o do Gene Wilder... Então
1: é isso que vou fazer.
0: É, é uma personagem que é claramente maluca, salvo seja, não é tão exageradamente cartonesca como o Johnny Depp, uhum. mas é muito neutro em termos de moralidade, na medida em que... O Johnny Depp parece mal, mal maléfico, no fundo. É a
1: interpretação fundo. do filme, não é? um pouco Sim.
0: Isso. O Gene Wilder, tu não sabes ao certo, porque... Ora um momento ele é super simpático e super altruísta, ora noutro no ele é completamente homicida e psicopata.
1: Mas se calhar isso é mais... É, pois, lá está, é uma coisa mais próxima do objetivo do Willy Wonka. Pronto. Sim. E aqui o Willy Wonka, sim, é uma pessoa excêntrica, hum. mas é muito bondosa, muito bondosa. É
0: o ideal. É, é o ideal. É, é o utópico antes e... de ser corrompido pelos doces, não é?
1: E neste, ainda neste assunto, eu, por causa das minhas primas, vi também o Cruella.
0: Era o que eu ia dizer, Vi o Cruella. Cruella já me disseram que era assim E o Cruella. Cruella é
1: exatamente isto, ou seja Pegam na personagem Cruella, aliás a minha prima Ficou super chateada porque a Cruella matava os cães E fazia uhum. um casaco é,
0: exato. Como é que fazem um filme Onde a Cruella é a heroína do filme Exato, e ela é
1: boa É boa inclusive Eles lançam a ideia de que essa, essa, Isso dela matar os cães Para fazer um casaco não passou de um boato Que depois acabou por ser Espalhado e, e aumentado Porque ela não chega a matar os cães
0: isso eu lembro-me uma vez que houve uma percola do Hannibal Lecter que eu nunca vi o Hannibal Rising, será que o Hannibal Lecter é, ainda é o bom da fita depois de, <risos> quando se fizer esse, essas percolas mas eu, eu, eu concordo com o que ela está, está, com a Mariana diz que é realmente tens agora muito essa questão de vamos pegar nos vilões clássicos e mostrar a juventude deles e mostrar que eles na verdade são só vilões porque inicialmente eram vítimas, ou uma coisa assim do género. Se bem que o Willy Wonka não é bem, bem, bem vilão, pelo menos a versão original do Gene Wilder é, pronto, era sociopata, sim, psicopata, sim. salvo seja. Um, porque, mas, mas é, é, é também, acho que isto vem também da coisa do sucesso que houve do filme Joker hum. com o Joaquin Phoenix, sim, acho que aí também pega um bocado isso. nisso. Não sei, o João, que gosta muito de personagens vilanescas, o que é que o João tem a dizer acerca disto? Se, se, se concordas? Se tens interesse em ver estes filmes? ou nem?
2: Olha, nem por isso. <risos> uh, acho que os, os vilões são bons por serem vilões.
0: Certo. Okay? Sim.
2: Uh, não estou propriamente à procura de, de, de paraquelas e filmes que os mostram a uma luz com os, os seus motivos e as suas origens e os traumas que passaram, que os levaram onde estão. Não pá, gosto que as pessoas sejam mais.
0: Certo. <risos> Qual é que tu achas que seria o vilão Uh, que menos beneficia. O vilão mais uh, como é que é que te explicar? O vilão onde isto nunca seria aplicável para ti.
2: Ming de Merciless
0: no <risos> Flash Gordon. Sim.
2: O Ming para mim do, do Max Nascido é dos vilões mais badass sempre da história do cinema. Espetacular. Até, até a morte dele é para mim é o melhor momento final de um vilão no filme. spoiler! Olha o
0: spoiler! Mas assim,
2: Não, É um vilão, atenção, os vilões morrem ou são presos no final dos filmes. Normalmente é assim que acontece, hein?
0: Ou então aparece uma mão a levar o anel e, tipo, aparece The End e depois, tipo, o ponto de interrogação. Um... Não,
2: não é isso. É porque que ele diz.
0: Sim. O que ele diz no final. Teenage é, é Ming. É Eu agora estou a mente. pensar o Ming adolescente. Uma por qual o Ming adolescente. E sim, parece ser uma receita para o desastre. Eventualmente vai acontecer. Hum, <risos> Caramba. Um... E, então, e, o, e o cinema? Estava muita gente, Mariana, para ver Estava o...
1: cheio, estava completamente cheio, mas, assim, eu não sei se vocês têm ido aos cinemas, por exemplo, Luz ao Mundo... Eu, é sei, eu
0: assim. fui ver o Godzilla pois estava...
2: eu, eu nunca me meteria no cinema nessa altura do ano,
0: Ah, mas eu fui ver o Godzilla e realmente não estava cheio, mas estava só a sala bem composta e fiquei muito contente com, com a sala estar meio composta.
1: Eu também fui em Lisboa. Então, ah. não sei se isso muda um pouco a experiência, mas, pronto, era só barulho de pessoas a comerem pipocas, ou a cantarem, ou pessoas a mexer no telemóvel, e isso para mim acaba por depois também, pronto, não estou... Tô... As pessoas
2: a cantar durante o filme?
1: Sim, sim, ah, sim, Ah, sim sim, 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 tens
0: muitas... O Mamma Mia, acho que era uma das coisas que eu... Ah. É...
1: E no final batiam palmas E eu, eu perguntei, isto é normal?
0: Sim, senhora, boa atragagem boa
2: minha, a,
1: minha a minha prima disse Às vezes sim, às vezes batem No final
0: okay. Não, Já aconteceu nos filmes da Marvel Por causa daquela coisa dos filmes da Marvel Bater palmas E houve uma vez que eu fui ver uh, O filme do Thor, o Love and Thunder com, uh, com as minhas sobrinhas Elas estavam a ver filmes Marvel Mas viam quase todos em casa e uma vez eu tipo olha, vocês querem ir ver o Thor na, na anteestreia ou assim, olha, vamos lá e estivemos a ver o filme e virem para elas no final e tipo, então o que é que acharam? ah, é, gostei vira-se a segunda achava que iam bater mais palmas? <risos> que, que realmente era aquela coisa que as pessoas iam para estes filmes tipo, já com a ideia de vamos bater palmas porque <risos> isto é é para bater aconteceu. palmas
2: não me lembro muito bem que filme é que foi mas já tive uma sessão em que bateram palmas
0: oh, no final foi, foi a minha primeira vez ai não, nos Avengers que ter sido no Amsterdam porque o filme acabou <risos> Não, para mim houve The Avengers e, e, quando eu vou, e quando eu vou a festivais Não, é normal bater sim, palmas sim. quando vais a festivais é, é. uh, Caminhos de Cinema sim. Português, Motel X E quando, sobretudo quando o realizador está lá a apresentar uh, Bates palmas no, no final da curta Porque pronto, assim para um bocado para mostrar uh, aquele apoio uh, Acho que nos festivais é normal <risos> Na... na, na nos cinema filmes. comercial é, é, é mais raro, sim. É, é, é. Mas é uma tendência, é uma má tendência que está a surgir. Do cantar também digo que. Uh, também falaram uma vez as minhas sobrinhas que queriam ir ver o Mamma Mia porque era a versão sing-along. Como eram músicas dos ABBA, as pessoas ah, cantavam todas. Pois. E o Credo. <risos> já, já ver a versão normal? Não. Agora ver uma versão sing-along com toda a gente a cantar ABBA, tipo, no <risos> cinema? Hum, dispenso. Não é a minha ideia de, de uma boa sessão de cinema. Um, mas assim, pronto, ok. Então, Lisboa, lá conseguiste... Sim. Mas viste antes de, do, do, do Natal propriamente na Não, tal... fomos no
1: dia a seguir. Logo no dia a seguir ao Natal. Fomos no dia 26.
0: Epá. Boxing Day. Boxing Day. Hum. Uh, mas... Sim, pronto, imagino que esteja lá muita gente para trocar prendas Então ficaste tu com as crianças Para enquanto as pessoas iam trocar prendas, não é? Uh,
1: na verdade, aquilo <risos> Por acaso, eu nem sei se aquele centro comercial É o Alvalaxia Eu nem sei se aquilo tem lojas Aquilo ah. tem um cinema, é no estádio De depois tem cinema sim. no topo E nós fomos especificamente para ver aquele filme Porque a minha prima queria É fã do Timoteo Chalamet sim. e queria ir ver E eu fui porque queria fazer coisas em família
0: <risos> Ah, estás a ver? Pois olhos na Mariana, que sofre desta maneira, eu também já sofri muitas vezes. Um, eu já, tive ver, já, já tive ver tanto de filme mal por causa dos mas acho que o pior ainda acabou por ser uh, o corgi da rainha. Meu Deus do céu, é um filme de animação. É pá, um filme de animação tão mau. Mas pronto, o miúdo queria lá ir ver e tipo hoje em dia gosto com ele porque ele já está prestes a ser adolescente e tipo, amembras-te que somos horríveis, tu <risos> quando <és> muito pronto, <risos> basicamente o tio sofre nessa nessa medida. No teu caso, prima sofre.
1: Exato, eu não, em casa <risos> delas eu não posso propriamente escolher o que vai dar na televisão. Olha, se quiser ver com elas, claro
0: Mas agora faço aqui este hum. desafio Vais pegar no Willy Wonka original No Charlie e a fábrica de squat original Com a Gina Wilder e pões-lhe pões isso a tocar
1: É uma ótima ideia
0: Agora não sei se elas... Que idade é que tem?
1: Então, a Rebeca tem 22 A Maria Rita tem 17
0: Ok eu até, sabe, Pela descrição que estava a dizer Eu fiquei
2: com a ideia
1: Acho
0: que o Lopes só tinham um 12 e 7 12
1: e 7 Muito <risos> Ai, coitadinhas das minhas primas Não, 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 a ideia não, que não eu queria não, não, passar.
0: São <risos> fãs de Timotex Alamey, coitada Já, já, a má fama já está Já se
1: Mas acho que os fãs de Timotex Alamey Têm por essa idade, não é? é? 20, 21, 22 Sim,
0: sim, as, sim, as minhas sim. sobrinhas sim. neste momento estão com 16 17 e entram nesse, nesse eu,
1: agora sim, só para me salvar Eu não vi só maus filmes, eu também revi Um filme que eu considero, acho, acho que é Importante ok É importante, não é importante, é bom, é o Victoria de 2015, não sei se vocês ah, chegaram Ah, sim,
0: aquele que é feito num take. Exatamente. Alemão. Ah, não vi. Certo. Eu já vi esse filme e acho muito bem feito, na medida em que esse filme foi filmado em quatro takes, mas efetivamente é um take, porque eles ensaiavam aquilo é que, tudo de maneira seguida. É muito, muito impressionante. Um, acho que há lá uma parte ali no meio em que os atores improvisaram... Mas é, num filme de hora e meia, a ver 5 minutos, onde os atores estão meio a improvisar enquanto estão a mudar as coisas... Eu não
1: reparei. É, eu não reparei.
0: Eu, eu meio que notei. Eu pensei, o que é que se está aqui a passar? Eles precisam de um café ou alguma coisa. Porque eles já pareciam estar assim um bocado cansados.
1: Acredito. Mas eu, é. eu gostei da... Portanto, da, da rapariga principal. Sim sim, 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 sim. Ela... Eu não sei, mas é todo, toda a evolução emocional dela até ao final... Hum. Não é? Que eu não vou dizer o que se passa no final, Exato. É, mas gostei muito disso e acho incrível ela ter conseguido fazer isso tudo sem parar, não é? Ou seja, se aquilo. Sem dúvida. Sim.
0: Olha, estamos é mesmo a terminar. Sem parar, nós é que temos de parar, porque está mesmo a terminar. Uh, Mariana, muito obrigado por teres vindo. Sempre bem-vinda, então, a participar nos críticos também se abatem. Uh, João, também muito obrigado, mais uhum. uma vez, então, pela tua participação. Uh, os nossos ouvintes, continuação de um bom resto de 2023. Vemo-nos em 2024. Até lá.